está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Alcon Park, Estado de Joanesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, ora, maioria guinense acusa PR e aliados de tentarem criar tensão no país, Human Rights Watch acusa camarões da prática de tortura e apela à intervenção da ONU. Autoridades recuperam 41 corpos e caixa negras do avião que se incendiu em Moscou. Mariam Assamos a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Saudações. Os, quartos e os quatro partidos guineenses que formam a maioria no Parlamento da Guiné-Bissau depois das legislativas de 10 de março acusaram o presidente do país, José Mário Vaz, e aliados a tentarem, dizia, de tentarem criar um ambiente de tensão. No comunicado, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, Assembleia do Povo... Partido Democrático da Guiné-Bissau, União para a Mudança e Partido para a Nova Democracia referem também a sua absoluta indisponibilidade em negociar as leis da República e a sua determinação intransigente em respeitar e fazer cumprir a Constituição. As autoridades dos camarões torturaram e retém em regime de isolamento suspeitos de ligações ao grupo extremista islâmico Boko Haram ou aos separatistas anglófonos, denunciou nesta segunda-feira a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve incluir a situação dos camarões na sua agenda, coordenar a tortura e a detenção em regime de isolamento e pedir ao governo que acabe com todas as práticas que considera a organização não-governamental num comunicado em que divulga os resultados de um ano de investigação. Entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019, a HRW documentou 26 casos de detenção em regime de isolamento e desaparecimento forçado, incluindo 14 casos de tortura com espancamentos ou técnicas de quase afogamento dos detidos. As autoridades russas recuperaram os 41 corpos do acidente aéreo do domingo em Moscou, assim como as caixas negras do avião SSJ-100, que se incendiou ao tentar aterrar no aeroporto de Sarajevo. A fonte acrescentou que o trabalho para recuperar os dados das caixas negras pode levar de duas a quatro semanas. A aeronave 1 Sukhoi Superjet-100, que pertencia à companhia russa Aeroflot e tinha 78 pessoas a bordo, havia deslocado do aeroporto Sarajevo no domingo às 18 horas locais, mais menos de meia hora depois o avião retornou ao aeroporto onde fez uma paragem, dizia, fez uma aterragem de emergência. Venezuela está pronta para resistir em caso de um ataque militar dos Estados Unidos. Alertou nesta segunda-feira o ministro venezuelano dos negócios estrangeiros, Jorge Areas, após uma reunião com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, em Moscou. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, disse à imprensa que avaliará todas as opções para destituir Nicolás Maduro e que está a considerar pedir aos Estados Unidos uma intervenção militar. No domingo, o ministro russo de negócios estrangeiros, Sergei Lavrov, advertiu que uma intervenção militar na Venezuela teria consequências catastróficas para o sistema de segurança internacional. 
Israel levantou as restrições ao movimento da população civil de Gaza após o anúncio durante a madrugada do cessar-fogo que pôs fim a dois dias de violência que fez 27 mortos. A partir das sete horas locais, todas as restrições de proteção vão ser levantadas, informou o exército israelita num breve comunicado enviado aos meios de comunicação locais, destacando que as partes em confronto alcançaram as tréguas com a ajuda da mediação do Egito, Catar e Nações Unidas. O governo israelita ainda não confirmou oficialmente o cessar-fogo. O Comitê Central da Libertação, dizia da Frente de Libertação de Moçambique, Frelim, partido no poder, no país, encerrou domingo sem uma decisão em torno do processo disciplinar instaurado contra Samora Machal Júnior, filho do primeiro presidente moçambicano, Samora Machal. O Comitê de Verificação da Frelim instaurou um processo disciplinar a Samora Machal Júnior, acusando o político de violar os estatutos do partido ao tentar concorrer como independente à autarca de Maputo nas eleições municipais de 10 de outubro do ano passado. Saíd Bouteflika, irmão e conselheiro do ex-presidente argelino Abdelaziz Bouteflika e dos antigos chefes dos serviços de informações, foram colocados nesta, neste domingo em prisão preventiva indiciados de conspiração contra a autoridade do Estado. Os três homens detidos no sábado compareceram perante um juiz de instrução do Tribunal Militar de Blida, sul da Argel, e colocados em prisão preventiva, referiu um comunicado do procurador militar. E desde colocamos o ponto final as notícias de política. Fique já aqui com Milton Aleco, a página do Caledioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano E cinco anos depois do fim do Apartheid, a África do Sul realiza eleições gerais na próxima quarta-feira. Como nos outros cinco pleitos nacionais, desde então, o Congresso Nacional Africano ANC, partido de Nelson Mandela, ligado ao movimento de libertação do regime racista, é o favorito para vencer e obter uma maioria absoluta no Parlamento, levando o seu líder e atual presidente, Sir Ramaphosa, a continuar no cargo. A predominância, contudo, já não é mais a mesma. Simeão Punguani, jornalista moçambicano na África do Sul, faz a seguinte leitura. A África do Sul tem o mérito de estar em eleições e estando a organizar as eleições desde 1994, as eleições democráticas. E por sorte, eu pessoalmente, desde 1994, estou há 25 anos, tenho estado a cobrir todas as eleições gerais na África do Sul, desde então até agora. Ora, a organização é a mesma, pelos vistos, os sul-africanos estão muito bem preparados para este processo. As informações estão a circular. Há indicação de que 48 partidos políticos estão registrados para concorrer a 400 assentos no Parlamento. São mais de 19 partidos políticos que vão concorrer em relação a 2014. E, portanto, acha-se que, de fato, estão registrados, queria dizer também, 26 milhões de eleitores. Então, é um número representativo. 
tanto dos partidos como dos eleitores, embora também se fale de pelo menos uns 15 milhões de sul-africanos que optaram por não fazer o recenseamento eleitoral para estas eleições. Para todos os efeitos, 26 milhões dos cerca de 57 milhões de sul-africanos é um bom número. Há entre os sul-africanos um crescente sentimento de insatisfação e pessimismo. Depois do fim do apartheid, o ANC promoveu melhoras no país, ajudando a criar uma classe média e uma classe capitalista negras, além de ter expandido serviços como água, eletricidade e habitação para os muito pobres. De acordo com o coeficiente de higiene, indicador usado para medir a desigualdade de renda, no entanto, o país é o mais desigual do mundo. Em 2018, a segunda recessão desde 1994 durou meses. O desemprego está em 27%, atrás só da Venezuela, entre os países onde foi possível fazer a medição, e quase metade da população adulta vive abaixo da linha da pobreza, o que ajuda a explicar os elevados índices de crime e violência. Para Punguan, estes pontos foram evidentes na campanha que encerrou no último domingo. A campanha eleitoral, na minha opinião, foi aberta para todos. Concorreram, apresentaram os seus projetos. Só o fato de estarem registrados 48 partidos para concorrer para 400 assentos no Parlamento é um sinal de interesse. Aliás, são consideradas as eleições mais concorridas na história da África do Sul. Também os desafios que a África do Sul enfrenta são enormes. Estamos a falar de cerca de 10 milhões de pessoas desempregadas na África do Sul. Estamos a falar da maioria negra ainda sem acesso à terra, mesmo para enterrar os seus entes queridos. Estamos a falar do índice da criminalidade. A criminalidade mata cerca de 60 pessoas. Para ser mais preciso, são 57 pessoas que, em média, morrem na África do Sul por dia vítimas do crime violento. Estamos também numa situação de desigualdade. Considera-se a África do Sul o país mais desigual do mundo. Então, são estes problemas que mobilizaram muitos partidos para concorrerem para estas eleições e a campanha foi, na minha opinião, a mídia sul-africana fez boa cobertura. Neste fim de semana houve encerramento, pelo menos em Joanesburgo, das campanhas do ANC, que encheu o estado Elispac, o majestoso estado de Elispac, também o IFF, o terceiro partido maioritário na África do Sul, que é o segundo na oposição, também fez o encerramento da sua campanha, portanto, na zona do Sueto, a zona histórica do ONC e encheu o Estado. Isto mostra, de facto, que a campanha foi taco a taco. O crescimento econômico também tem sido tímido na margem de 1%. Soma-se a este cenário o entendimento de que a corrupção é generalizada entre os políticos, percepção acentuada por um enorme número de acusações contra o ex-presidente Jacob Zuma, que renunciou em fevereiro de 2018. Já esta manhã estava a ouvir o um noticiário a dizer que as assembleias de voto para o chamado voto especial abriram a tempo, isto às 9 horas, a hora prevista para abertura em todo o país. Isto é sinal de que tudo está a postos para a votação na quarta-feira. Então, isto indica que não há muitas dificuldades ou não há dificuldades comparativamente com Moçambique. Moçambique tem um problema, em primeiro lugar, de acesso às zonas rurais. Não há estradas em condições pior agora, por exemplo, com as chuvas que estão a fustigar a zona norte do país e o ciclone Idai, que também fustigou a zona centro. E se, por exemplo, as eleições fossem hoje, a dificuldade seria maior. Na África do Sul, sim, teve a dificuldade em termos de destruições, por exemplo, provocadas pelas cheias ou por inundações ou por chuvas na província do Coazul Natal. Mas esta manhã foi noticiado que as assembleias de voto para o voto especial, que se calcula que 770 mil pessoas pediram voto especial, abriram a tempo. Então, isto é sinal de que tudo está a postos. 
Análise de Simeão Ponguan, jornalista moçambicano na África do Sul. Milton Malulek, reportando o Centro Operativo de Resultados da Comissão Eleitoral Independente em Pretória para o Canal África. Os líderes palestinianos em Gaza acordaram esta segunda-feira um cessar-fogo em Israel depois da escalada de violência entre o Estado hebraico e o grupo armado do enclave palestiniano ter causado 27 mortos em dois dias. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Primeiro, condenar de facto essa escalada de violência e manifestar a minha profunda tristeza por esses atos de ataques de ambas as partes, de um lado. Por outro lado, lamentar, efetivamente, que a diplomacia mundial esteja a falhar no que ao caso Israel-Palestina. De modo que, neste momento difícil para aquela região e também para a paz mundial, mas não faria, senão, efetivamente, esperar que o bom senso venha a reinar entre os contentores e que venha a pôr definitivamente fim as agressões, que encontre uma solução pacífica, uma solução que venha devolver a paz, a harmonia, a concórdia, o desenvolvimento social, econômico, político e cultural para aqueles dois países em conflito. E o que é que a doutora acha sobre este pronunciamento dos Estados Unidos, na qual afirma que apoiam 100% Israel sobre a escalada de violência na faixa de Gaza? É preciso, de facto, separar as águas. Estados Unidos, estamos a falar da administração Trump. De facto, o presidente Trump não tem escondido o seu alinhamento claro para com as posições belicistas e agressivas de Israel. Portanto, há despeito de todas as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o Médio Oriente e para aquela região em conflito. Mas o que eu efetivamente espero dos americanos é que venha efetivamente rendar o bom senso e que venha respeitar o espírito e a letra das resoluções já existentes, tendendo a acabar de vez com este conflito, já se arrasta há décadas, Desde 1967, estamos a verificar estes tristes episódios de matanças entre os humanos, que de facto são vergonha à raça humana e põem em causa todos os preceitos do, do mundo civilizado. É possível encontrar a, a, a paz naquela região, uma vez que este conflito já dura há bastante tempo? Com certeza. As posições desavindas, até aquilo que já são as resoluções claras das Nações Unidas, para este conflito, mas com certeza que seria possível e será possível uma convivência pacífica e uma coexistência pacífica dos dois Estados independentes, por formas a, a devolver paz, a estabilidade e a harmonia entre os dois povos e os dois países em conflito. Sim, doutor. E quem deve ceder para alcançar a paz neste conflito? Desde logo, terão de ser os líderes da, de Israel e da Palestina, terão de ter uma visão ampla sobre o conflito israelo-palestiniano e, naturalmente, ajudado pela comunidade internacional. É para que, de fato, este conflito, que, em certo modo, enjoa a classe política e envergonha os líderes mundiais das instituições, possa finalmente ser assim. As Nações Unidas e a comunidade internacional, por que não fazem algo sobre esta situação? Bom, as Nações Unidas têm o feito de facto, 
na pessoa do seu secretário-geral, tem o feito através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas infelizmente o mundo é hoje comandado por interesses das superpotências e aqui está em causa não só os problemas históricos, mas sobretudo também o geoestratégico dos Estados Unidos da América e também de outros polos, como seja a Rússia ou a China. Neste sentido, penso que, apesar da boa vontade dos povos árabes e judeus de é, encontrar uma paz diferenciada para aquela região, tudo vai depender daquilo que for, as resoluções, as posições dos líderes mundiais relativamente a este conflito, que tarda a chegar ao fim. Quem seria o melhor mediador para este, para este conflito? Penso que, por todos os dados em presença, teria de ser a liderança americana, o presidente americano, com uma visão, a imagem, a exemplo de Obama, que poderia, de fato, dissuadir essa tensão regional, essa tensão mundial e devolver a paz. É necessário que os americanos, os russos e os chineses possam, de facto, unir esforços no sentido de devolver paz, de devolver a concórdia e a harmonia e contribuir para uma convivência pacífica entre os dois países e povos eh, daquela região. A ficar por trás, Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, falando ao canal África. O ex-presidente sul-africano Tabumbeque vai chefiar a missão de observação eleitoral da Commonwealth no Malawi, numa altura em que o país está em contagem decrescente, rumo ao pleito de 21 de maio. A SADEC e outras organizações internacionais também vão observar as eleições malauianas, no cenário em que os partidos políticos da oposição alegam que o partido no poder está a preparar uma fraude eleitoral. Faustino Igreja com os pormenores. O ex-presidente sul-africano, Tabumbek, vai chefiar a missão de observação eleitoral da Commonwealth no Malawi, numa altura em que o país está em contagem decrescente, rumo ao pleito de 21 de maio. A SADC e outras organizações internacionais também vão observar as eleições malauianas, no cenário em que os partidos políticos da oposição alegam que o partido no poder está a preparar uma fraude eleitoral. Os malauianos vão às urnas no próximo dia 21 de maio para eleger o Presidente da República, bem como os parlamentares e os vereadores dos governos locais. A missão da Commonwealth vai incluir diplomatas e especialistas em direito, gênero e administração eleitoral. A Commonwealth considera que a realização de eleições credíveis, através das quais os cidadãos podem escolher livremente os seus líderes e representantes no ambiente pacífico, é parte fundamental de uma democracia saudável. A organização avança igualmente que estará presente no Malawi para testemunhar e observar as eleições e para trabalhar em parceria com o Malawi para consolidar a democracia. A Commonwealth acrescenta que a responsabilidade pela realização de eleições com integridade recai sobre todos os interessados no processo eleitoral, desde os órgãos de administração eleitoral, os partidos políticos e seus líderes, a sociedade civil, 
as forças de segurança, a mídia e os eleitores. Todos e cada um têm um papel para garantir um processo transparente e resultados credíveis. A missão de observação da Commonwealth vai analisar os preparativos para as eleições, o processo de votação, os procedimentos da contagem dos votos e o anúncio dos resultados. Importa referir que a Commonwealth ajudou o governo do Malau na formação das mulheres para se candidatarem e fazer campanha política e também deu formação aos gestores e editores dos mídias no processo de cobertura equilibrada das eleições. Tal como acontece com outras missões, a equipa que se desloca ao Malau vai operar de forma imparcial e independente, observando as normas expressas na Declaração Internacional de Princípios sobre Observação Eleitoral, da qual a Comulef é signitária. Recorde-se que no último fim de semana, seis partidos políticos do Malawi assinaram uma declaração de paz que vincula os candidatos presidenciais às eleições de 21 de maio, a recorrer ao diálogo e mediação para resolver quaisquer disputas políticas relacionadas com eleições. A declaração obriga os candidatos presidenciais a pôr fim a conflitos e a confrontação verbal que tem caracterizado a campanha eleitoral e o Canal África vai cobrir a par e passo todas as incidências das eleições malauianas, onde se prevê a participação de 9 milhões de eleitores, tendo em conta o número inscrito nos cadernos eleitorais. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. O presidente da Frelimo encerrou neste início de, do último domingo na cidade da Matola a terceira sessão do Comitê Central daquele partido. Falando aos membros do partido numa frase, Filipinho se frisou que a vitória da Frelimo é imperativo da vitória do povo moçambicano no processo do desenvolvimento do país. Alexandre Chivale, jurista e comentarista político moçambicano, elabora. Todos sabem da responsabilidade histórica que a Frelimo tem diante do povo moçambicano desde logo por ter sido o proclamador da independência nacional e estar a dirigir o país ao longo destes 44 anos. Ora, tudo o que acontece em Moçambique tem, de certo modo, o dedo da Frelim, porque é quem está no poder. Ora, a partir dessa altura, me parece que faz sentido esta afirmação do presidente, no sentido de dizer que é do interesse de Carlos que haja essa vitória da Frelim. Portanto, todos os esforços vão ser caminhados no sentido garantir que esta Frelim saia vitoriosa de mais uma vez no processo eleitoral, quando nós sabemos que desde 1994 que ocorrem eleições no país, portanto, a Frelim tem saído vencedora com maior ou menor dificuldade. Portanto, é a confirmação de uma vez mais a Frelim poder e dever ser vitoriosa no processo de eleições. E isto se acredita que é no interesse do povo sindicato. Não que ele vai fazer no sentido de permitir que os seus efeitos sejam aguardados e até aqui, pelo menos, consigo essa ideia. O Comitê Central da Frelimo encerrou sem nenhuma decisão sobre o caso Samora Machel Júnior. Há poucos meses do pleito, quais serão as implicações políticas para o partido no poder nestas aparentes divisões internas? Significa adiar um problema que todos nós sabemos existir, que já é público, e, portanto, não se tomar uma decisão neste momento tem cá para mim duas formas de ver. A primeira é que o presidente Felipe não se pretendeu desviar o debate desse assunto que poderia lhe ser fatal. É? Assumindo que, em função daquilo que têm sido as críticas feitas por Samuel Museu Michel Júnior, os atropelos, os estatutos e uma série de normas a nível do partido, são colocadas na defesa que ele faz e até de certo modo atacar diretamente o presidente Nunes, me parece que levantado este problema, este assunto em sede do Comitê Central, 
podia ser problemático, porque é público que a maior parte desses problemas que foram colocados pelos amigos que têm dentro direto do presidente correspondem de facto à verdade. E, portanto, ele jogou na situação não levantar este problema. Estava muito mais preocupado em que ele fosse sufragado como candidato do partido para as próximas eleições. E, portanto, me parece que depois disso, sem dúvidas, cada vez mais uma Eu prevejo que esta questão volta a ser debatida depois das eleições, aí sem muito perigo de dizermos que isto poderá criar fraturas. Isto por um lado. Mas, por outro, o adiar de um problema é adiar da resolução de um problema, de um outro problema que nós identificamos, que é a tal divisão que nós não podemos aqui ignorar. Portanto, percebe-se claramente que há um grupo que está do lado do presidente, não se independentemente de se cumprir ou não com as normas, eles vão fazer de tudo no sentido de, enfim, salvaguardar os seus próprios interesses. E temos uma outra franja que não está necessariamente com sabor a Machel Júnior, pelo menos identificam-se do ponto de vista do discurso. Ou seja, elas próprias percebem que há também, de certo modo, violação grosseira dos estatutos e de várias normas, por ver que tem sido a atuação do presidente e outros atores partidos. Portanto, a partir daí, não estamos a dizer que adiamos a resolução do problema e adiamos também a resolução da classificação relativa às alas. E continuamos a ter uma boa franja, a maioria dos partidos, sem poder se identificar com a forma como tem sido feita a gestão corrente do partido, a gestão dos quadros e por aí. Perdão. Eu creio que isto pode ter, em termos de possibilidade, pode, passar aquela repetição, ter um efeito nefasto para o próximo processo eleitoral. Na medida que há quem não se identificando conforme de ser estar na atual liderança, poderá entender que bom, vai ficar no seu campo sem muito por fazer. Mas também poder se aperceber que isto poderá trazer outra forma de pensar. Apesar de as pessoas não se identificarem com a forma de estar e ser do presente, poderão eventualmente, em nome da salvaguarda dos interesses superiores da própria Freire, poderem dizer que bom, vão nos unir para garantir uma vitória. Mas há uma terceira forma de pensar que é Aquela que as pessoas poderão eventualmente dizer que interessam, que vantagens, que ganhos é que individualmente as pessoas possam ter para depois embarcar no apoio às cegas à campanha do próprio governo. Portanto, estão aqui olhando para aquilo que se vê, sem dúvidas, abertas várias possíveis implicações de uma situação ligada à não decisão do caso de Samora Machado. Sim, Sr. Chival, no teu ver, estariam os partidos da oposição a aproveitarem-se destas fraquezas e recorrentes escândalos de corrupção que envolvem alguns líderes do partido no poder para tomar um poder em Moçambique? Olha, eu ainda acho que os partidos da oposição não estão suficientemente preparados para tirar vantagens, portanto, por um trabalho meritório deles, tirar vantagens de acontecer os problemas que são levantados ao nível do Partido Socialista. Agora, também... Quando nós pegamos o exemplo das últimas eleições autárquicas, estrategicamente em Ampula, por exemplo, para percebermos que, independentemente dos partidos políticos da oposição serem ou não a solução para os problemas que existem, para serem uma alternativa válida para a Frelim, as pessoas preferem, até de certo modo, para penalizar a Frelim, votar contra. E votar contra, muitas vezes, significa votar a favor desses partidos da oposição, e que isso significa que as pessoas se identifiquem com esses partidos ou que venham a alternativa válida, repito, para poderem resolver os problemas. Então, aqui não gostaríamos a ter uma família com problemas por mérito da oposição, mas é sobretudo por mérito da própria frente. Os vários problemas que têm sido levantados, os vários assuntos que têm sido colocados no dia a dia que têm o dedo do Partido Freire, portanto, têm levado as pessoas a uma certa franja da sociedade, a revelar um certo cansaço, um certo talento, por ver disso, às vezes, votando em terceiros, não por confiar, mas simplesmente porque querem para usar a família. Com o histórico do conflito pós-eleitoral em Moçambique e levando em conta o apelo para o desarmamento da Renamo, 
estariam todas as condições criadas para um pleito justo, livre e transparente? Essa questão da liberdade de pleito depende muito da forma como os órgãos da administração eleitoral vão organizar. Mas é possível resolvermos em definitivo muitos dos problemas que nós temos nas eleições se os órgãos eleitorais forem um pouco mais flexíveis, mas também se as leis forem um pouco flexíveis. Eu dou um pequeno exemplo só relativamente ao chamado princípio de intervenção prévia, não é? em que um determinado partido só pode recorrer de uma decisão tomada ao nível da mesa ou tomada pelos órgãos eleitorais se tiver ao nível da mesa tomado partido e não chamado de intervenção, que se reclamou na mesa de voto. Não é possível, portanto, qualquer recurso que for interposto para os tribunais não terá provimento. Análises de Alexandre Chivali, jurista, que sempre dizer, e comentarista político moçambicano falando ao canal África. Agora sim, observamos uma pausa na nossa página do Caridoscópio e viramos as atenções a Maria Moçamo com a recapitulação das notícias de política. Vossa especial atenção. Res... O resumo das notícias é esta hora. O, os quatro partidos guineenses que formaram, dizia que formam a maioria do Parlamento da Guiné-Bissau depois das legislativas de 10 de março, acusaram o presidente do país, José Mário Vaz, e aliados de tentarem criar um ambiente de tensão. As autoridades de Camarões torturaram e retém em regime de isolamento suspeitos de ligação ao grupo extremista islâmico Boko Haram ou aos separatistas anglófonos, denunciou nesta segunda-feira a Organização da Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve incluir a situação dos Camarões na sua agenda, coordenar a tortura e a detenção em regime de isolamento e pedir ao governo que acabe com estas práticas considera a organização não-governamental num comunicado que dizia em que divulga os resultados de um ano de investigação. As autoridades russas recuperaram os 41 corpos do acidente aéreo do domingo em Moscou, assim como as caixas negras do avião SSJ-100, que se incendiou ao tentarem aterrar no aeroporto de Sarajevo. A fonte acrescentou que o trabalho para recuperar os dados das caixas negras pode levar as duas a quatro semanas. A aeronave 1 Sukhoi Superjet 100, que pertencia à companhia russa Aeroflot e tinha 78 pessoas a bordo, havia deslocado do aeroporto de Sarajevo no domingo às 18 horas locais, mais menos de meia hora depois o avião retornou ao aeroporto onde fez a aterragem de emergência. Venezuela está pronta para resistir em caso de um ataque militar dos Estados Unidos. Ela retornou nesta segunda-feira o ministro venezuelano de Negócios Estrangeiros, Jorge Areas, após uma reunião com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, em Moscou. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, disse à imprensa que avaliará todas as opções para destituir Nicolás Maduro e que está a considerar pedir aos Estados Unidos uma intervenção militar. Israel levantou as restrições ao movimento da população civil de Gaza após o anúncio durante a madrugada do cessar ao fogo que pôs fim a dois dias de violência que fez 27 mortos. A partir das sete horas locais, todas as restrições de proteção vão ser levantadas, informou o exército israelita num breve comunicado enviado aos meios de comunicações locais destacando que as partes em confronto alcançaram as tregas com a ajuda da mediação do Egito, Catar e Nações Unidas. O Comitê Central da Frelim 
da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder no país, encerrou domingo sem uma decisão em torno do processo disciplinar instaurado contra Samora Machal Júnior, filho do primeiro presidente moçambicano Samora Machal. Seid Bouteflika, irmão e conselheiro do ex-presidente argelino Abdelaziz Bouteflika e dois antigos chefes dos serviços de informação, foram colocados nesta sábado em prisão preventiva indicados de indiciados de conspiração contra a autoridade do Estado. Os três homens detidos no sábado compareceram perante um juiz de instrução no Tribunal Militar de Blinda, Blida, Zia, Sul de Argel e colocados em prisão preventiva, referiu um comunicado do Procurador Militar. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Milton Malulek, com a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, a diretora nacional da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau afirma que a sua instituição não irá cumprir o prazo dado pela Procurador-Geral da República para devolver o processo sobre o caso Arroz do Povo, que envolve o ministro da Agricultura e um, do, um, do, e um dos conselheiros do presidente da República. Sobre este assunto, a Liga Guinense dos Direitos Humanos considera deselegante a atuação da PGR sobre este caso. Casimiro Cajucan reporta. A Polícia Judiciária guineense está determinada em prosseguir com as investigações em torno do caso do Arroz do Povo e garante não cumprir o prazo dado pelo Procurador-Geral da República que ordena a devolução do processo em causa ao Ministério Público dentro do prazo de 48 horas, isto é, até esta segunda-feira. A posição da Polícia Judiciária guineense foi transmitida pela sua diretora nacional que falava à margem do encontro de ONGs sobre análise por satélite de perturbações florestais de Guiné-Bissau. Segundo Filomena Mendes, o Procurador-Geral da República, Bacaribiai, estava emocionado quando pediu o processo dentro de 48 horas. Toda a apreensão se fazia pela Polícia Judiciária não cumpre todos os procedimentos que estão na lei. Tudo que tentações de provocar a Polícia Judiciária para quem é delegado não, não continua determinado e firme na continuar. Esse 48 horas do ultimato do Ministério Público e para cumprir mesmo? Não é 48 horas, me pensa que é emoção do Procurador, porque muitas das vezes a gente está conseguir controlar para que haja comunicação à frente, mas a nona não continua com investigação. A responsável da Polícia Judiciária Guineense negou, por outro lado, ter imediatizado a investigação do processo como teria avançado o Procurador-Geral da República, tendo assegurado que a PJ não se sentirá intimidado, mas pelo contrário ganharia mais força e mais determinação em continuar com a investigação do caso Arroz do Povo. E lamentável e vergonhoso é a desinformação que a todo custo responsáveis de justiça na tenta passa à nossa população. Felizmente, a população está atenta com tudo factos que é nojo dos resultados do trabalho de polícia judiciária. A polícia judiciária cana se intimidado e não continua com mais força e mais determinação para continuar a investigar é Arroz do Povo. Recorre-se que no âmbito da Operação Arroz do Povo, a polícia judiciária guineense apreendeu mais de 3 mil sacos de arroz desviados. Grande parte desses arroz foram apreendidos na quinta do ministro de Agricultura e no armazém do conselheiro do presidente da República para a área de defesa e segurança, Bote Candé. 
Ora, sobre o posicionamento do Procurador-Geral da República, que terá ordenado à Polícia Judiciária a devolução do processo no prazo de 48 horas, a Liga Guineense dos Direitos Humanos encoraja a Polícia Judiciária a continuar com a sua investigação, utilizando todos os meios e mecanismos legais existentes com vista à erradicação destes flagelos que têm estado a correr o tecido social e econômico do país. A Liga Guinense dos Direitos Humanos repudia a forma que considera deselegante e desprestigiante como o Procurador-Geral da República, Bacaribiai, abordou publicamente o processo de arroz do povo, ainda coberto de segredos de justiça, e exorta ao Procurador-Geral da República a observar o dever de reserva que o exercício das suas funções lhe impõe, lesse ainda na nota. Por fim, a Liga Guinense dos Direitos Humanos afirma a sua firme determinação em promover as boas práticas judiciais tendentes a combater a impunidade reinante na Guiné-Bissau. Também os magistrados do Ministério Público entregaram na tarde da sexta-feira última ao Presidente da República uma carta aberta contra a figura do Procurador-Geral da República, Bacaribiai. Na carta de cinco páginas, os magistrados acusam Bacaribiai que desde que tomou posse ter adotado sempre atos e ações que vão contra interesses constitucionais e legais do Ministério Público e do país, pelo que pedem ao chefe de Estado que o demita mais rapidamente possível nesta função para o bem do país. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. O presidente do Grupo Banco Mundial e economista norte-americano David Malaps, de visita a Moçambique, foi recebido recentemente pelo presidente da República, Filipe Nunes, tendo o visitante manifestado a disponibilidade daquela instituição financeira de continuar a apoiar o, que, o país. Ivone Paulo reporta. No encontro de menos de uma hora, os dois dirigentes analisaram vários programas de desenvolvimento humano financiados pelo Banco Mundial e falaram da assistência às vítimas dos ciclones Idai e Kennedy. Tivemos uma recepção calorosa em Moçambique. Estive há pouco tempo com Sua Excelência o Presidente da República, onde tanto fui muito bem recebido e apresentei a nossa mensagem de condolências e solidariedade na sequência dos ciclones que se abateram sobre o país, Idai e o Kenneth, e também discutimos aspectos eh, muito importantes sobre o nosso apoio, aquilo que nós estamos a fazer para Moçambique, não só em termos da assistência nessas calamidades, mas também as nossas perspectivas a longo prazo, em termos de apoio ao desenvolvimento de Moçambique, o apoio para a resiliência para esse tipo de situações, mas também o apoio para o desenvolvimento humano e tudo o que nós estamos a fazer, os planos que estamos a levar a cabo, que é para podermos é, melhorar o nível de vida, melhorar a renda das populações e tudo isto nós discutimos. Portanto, eu vou poder visitar a cidade da Beira para ir ver em louco os estragos que ocorreram e também vermos o início do processo de reconstrução que está lá em curso e, de fato, reafirmamos que estamos com Moçambique e continuaremos a prestar o apoio a Moçambique. Eu vou para Beira para... 
view some of the damage and also some of the, the beginnings of the process of rebuilding. O líder da maior instituição financeira multilateral manifestou interesse do banco em prosseguir com os vários programas de desenvolvimento humano, alguns dos quais foram analisados no encontro com o chefe de Estado moçambicano Felipe Nussi. Neste segundo e último dia da visita do presidente do Banco Mundial ao país, está previsto o anúncio da ajuda financeira do Banco Mundial a Moçambique. Nesta sexta-feira, o presidente do Banco Mundial escalou a beira, onde manteve contactos com entidades governamentais para depois sobrevoar as áreas afetadas pelo ciclone Dai e visitar alguns centros de acolhimento dos desalojados. Nesta deslocação, foi acompanhado pelo ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maleani, que manifestou satisfação com a presença do presidente do Banco Mundial em Moçambique e, sobretudo, pela disponibilidade da instituição que dirige em ajudar a reconstrução das zonas atingidas dos ciclones Idai e Kennedy. O presidente veio a se fala para, pelo menos, ter conhecimento do que aconteceu e, como ele disse, dar homenagens ao povo, ao povo e, e à sociedade moçambicana que, que sofreu. E, e o objetivo é mesmo para verificar o estado da, da situação e conhecer uh, para poder menos ter a, a certeza o que, é que, o que é que está a acontecer e no debate que houver uh, para apoiar Moçambique, como ele é presidente, vai ter muito mais autoridade para falar sobre o que aconteceu em Moçambique. Então é visita para solidariedade e ao mesmo tempo também uh, ver em loco como é que, que nós estamos. Nós fizemos este programa que é para ter as partes mais importantes, como, por exemplo, o projeto de mudanças climáticas de, 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 do canal, que, que fez com que os, os prejuízos não fossem mais, e como foram eles também que financiaram com os alemães, era importante também ir ver, ver. e também viemos aqui ao hospital, porque o Banco Mundial financiou a, re, a reabilitação agora do cuidado e, e, e os sítios onde nós, nós visitamos. Então foi essa razão que levou a vir aqui e nós agradecemos porque de facto não é sempre que temos um presidente do Banco Mundial a, a visitar países. Precisamos de apoio e não só de apoio, mas também de mensageiro do esforço que nós estamos a fazer em Moçambique no meio de dificuldades que nós estamos a enfrentar. Um, agora vamos fazer o, o sobrevoo não é, das, das áreas, que é para ver uh, os sítios, sobretudo. Eu, nós dizemos que é importante ver, porque por terra houve um esforço muito grande, limpeza e tal, mas o telhado ainda dá marcas que é para perceber o que, é que aconteceu. E também... Uh, vamos sobrevoar a zona do bus, que é para perceber também o que é que aconteceu. E isso é muito importante. De notar que antes de Moçambique, David Malpass esteve na Etiópia e Madagascar e ainda nesta sexta-feira deverá partir para o Egito, último destino de seu primeiro período por África na qualidade de presidente do Banco Mundial. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África.
vosso especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Foi comemorado domingo 5 de maio o Dia da Língua Portuguesa, destacando a importância cultural e histórica do idioma. Desde dezembro, estudantes de vários níveis têm a possibilidade de estudar a língua na Escola Internacional das Nações Unidas por meio de um projeto piloto para alunos que desejam aprender português em contexto extracurricular. O professor de português na Escola Internacional das Nações Unidas, José Carlos Adão, é também o adjunto da coordenação do ensino de português do Instituto Camões. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, atribuiu o prémio Félix, o poeta Boigny, de fomento da paz 2019, o primeiro-ministro etíope, Abihi Ahmad Ali, pelas suas ações na região e por iniciar o acordo de paz com a Eritreia. O anúncio foi feito quinta-feira pela Unesco, num comunicado em que detalhava os motivos da decisão tomada por um júri internacional. O corpo do jurado reconheceu o mérito do galardoado pelas formas empreendidas para consolidar dar a democracia a coesão social, indica o texto que acrescenta que o prêmio é um incentivo para prosseguir o seu compromisso com a promoção da cultura de paz na região e no continente africano. Na aldeia dos crocodilos de Adélio Timóteo, o caçador de ossos de Carlos de Santos, Leona, a filha do silêncio de Marcelio Panguana e o pátio das sombras de Miyakoto. Estes são os quatro livros infantos juvenis de autores moçambicanos publicados pela editora Capulana no Brasil, que merecem a indicação altamente recomendável na categoria literatura em língua portuguesa. O reconhecimento foi feito pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil no Brasil e é atinente aos livros publicados no ano passado. O Museu Afro-Brasil, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Museu Afro-Brasil, Organização Social de Cultura, abre no dia 7 de maio a exposição à Cidade da Bahia, das Baianas e dos Baianos também, com curadoria de Emanuel Araújo. Essa exposição fala de alguns fatos e pessoas, sobretudo das artistas, dos homens e das mulheres. Mulheres que fizeram da Bahia essa mágica, inusitada e preciosa cidade de todos os santos, de muita sensualidade e de pouco pudor, que se esvai pelas ladeiras e ruas sinuosas, declara Emanuel Araújo. A cidade brasileira de Sobral celebra este mês com uma obra sua participação na experiência científica que validou a teoria da relatividade de Albert Einstein através da observação e mediação de um eclipse. Para celebrar o centenário do eclipse solar que comprovou a teoria da relatividade geral formulada pelo cientista Albert Einstein, a cidade brasileira de Sobral, cujo céu foi palco daquele fenómeno natural, organizou uma ópera em conjunto junto com São Tomé e Príncipe. Dos artistas nomeados no Cabo Verde Music Awards de 2019, cujo evento aconteceu sábado, Lonnie Johnson e Roy Job foram os melhores galardoados com três prêmios cada. Embora ausentes da gala, seguem-se a Nancy Vieira, a Lucy Bella e o George com dois prêmios cada. Já os outros restantes artistas musicais receberam o troféu cada. Xavier Carbajo e Sara Rojo venceram sábado o World Press Cartoon com uma caricatura do presidente da Síria, Bashar al-Assad, numa edição em que Espanha arrecadou a maioria dos prémios entregues nas caldas da rainha. A caricatura de Bashar al-Assad, desenhada a quatro mãos, foi distinguida com o grande prémio da 14ª edição do WPC, 
que pela primeira vez entrega o prêmio a um casal de cartunistas, disse o diretor do certame, António Nunes. O trabalho do casal espanhol, que retratou o presidente da Síria e se destacou na categoria desenho, foi publicado no jornal ABC em Espanha em abril de 2018. E desde colocamos o ponto final à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações, um total de 50 estabelecimentos de alojamento e restauração foram danificados nos dias 24 e 25 de abril pelo ciclone Kenneth no norte de Moçambique, segundo dados revelados pelas autoridades. O ciclone Kenneth dissipou-se no sábado, mas a depressão atmosférica que gerou tem continuado a provocar chuva com intensidade em diversas zonas das províncias de Cabo Delgado e Nampula. A maioria dos negócios afetados situa-se na ilha do Ibo, com um total de 31 locais a registrar danos, de acordo com o levantamento divulgado na noite de sexta-feira em Pemba. A secretária-geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Xu Xingzhen, destacou esta segunda-feira a necessidade de aprofundar a cooperação nas áreas do turismo, convenções e exposições entre os países de língua portuguesa com a China e Macau. Desde 23 de abril, delegações dos oito países lusófonos estiveram reunidos em Macau para participar no colóquio sobre turismo, convenções e exposições para os países de língua portuguesa organizado pelo Fórum de Macau. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, assinou com o Banco Mundial um acordo de cooperação de assistência técnica ao desenvolvimento do setor do caju, principal produto de exportação do país. O primeiro-ministro guineense salientou também que é necessário reforçar a cooperação com o Banco Mundial para criar um ambiente mais razoável ao investimento na Guiné-Bissau para que as riquezas do país possam ser valorizadas. A ministra das Finanças da Zâmbia, Margaret Mwakatakwe, apelou à revisão das estratégias de mobilização de recursos internos para suportarem uma agenda nacional de desenvolvimento e a redução da pobreza. Ao discursar no encontro consagrado a consultas sobre a adoção do imposto de consumo realizado domingo em Lusaka, um atenatue lembrou que as receitas internas representam cerca de 60% do orçamento de Estado. A Sonangola admitiu no sábado que a dificuldade no acesso às divisas para a cobertura dos custos para a importação de produtos refinados é um dos fatores da escassez de combustíveis nos principais postos de abastecimento em Angola. Além da dificuldade de acesso às divisas, existe uma elevada dívida dos principais clientes do segmento industrial, que consome cerca de 40% da totalidade do combustível, cuja falta de pagamento condiciona também a disponibilidade de quanzas para a aquisição de moeda estrangeira. A petrolífera norte-americana ocidental anunciou que tem um acordo com a Total para vender os ativos da Anadarco em África, incluindo Moçambique, por 80,8 mil milhões de dólares, se a operação da compra for aprovada pelos acionistas. A concretizar-se o negócio entre a Anadarco e a Ocidental, a francesa Total acumularia, além da rede de estações de serviço, que já tem em Moçambique a exploração das vastas reservas de gás natural existentes no norte do país. 25 milhões de dólares norte-americanos foram disponibilizados em crédito pelo Banco Mundial ao governo angolano para apoiar a investigação de toda a cadeia produtiva da mandioca no país. A informação foi dada neste domingo nesta cidade pelo coordenador do Programa de Produtividade Agrícola para a África Austral, Muniz Paulo Mutonda, 
quando procedia à apresentação do futuro Centro Regional de Liderança da Mandioca da SEDEC, que Malange vai acolher a partir de outubro. Uma recente operação militar no Burkina Faso permitiu desmantelar minas de ouro exploradas por grupos terroristas instalados na floresta oriental do país, revelou o ministro Burkinabe das Minas, o Amaru Idan. Várias empresas de mineração estão preocupadas com a deterioração da situação de segurança, sendo os trabalhadores das minas vítimas de ataques e raptos frequentes, nomeadamente os expatriados. O governo chinês disse nesta segunda-feira que uma delegação está a preparar-se para viajar para os Estados Unidos, visando retomar as negociações comerciais após Donald Trump ter ameaçado com mais taxas alfandegárias sobre bens importados da China. Deng Xuang, porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros, afirmou que Pequim está a tentar obter mais informações após o presidente norte-americano ter anunciado no domingo que os EUA vão aumentar de 10% para 25%, as taxas afandegárias sobre equivalente a 200 mil milhões de dólares de bens oriundos da China. É desta forma coloca-se o ponto final à nossa página econômica, a seguir com Jacob Tivan na página desportiva. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Comitê Organizador dos Jogos Africanos de Pré-Sal 2019 deu início às obras de construção do Beach Park, onde vão decorrer as provas do evento desportivo em frente ao Hotel Hilton em Santa Maria, Cabo Verde. As obras deverão decorrer durante cerca de um mês até um parque estar concluído com quatro arenas, sendo três no Arraial da Praia e uma nas Águas da Santa Maria. A jovem atleta de São Nicolão Valessa Oliveira, de 19 anos, revalidou sábado último o título de campeão de Cabo Verde em sub-20 dos 1.500 metros femininos na final realizada na pista do Estado Nacional em Enxada de São Felipe. De acordo com a organização desta terceira edição do Nacional Cabo Verdeano de Pista em Sub-18 e Sub-20, sairá a seleção cabo-verdeana que irá representar o país nos Jogos das Ilhas, previsto para meados de maio na ilha de Corsega, em Itália. Após a última participação em 2008 em Malange, Angola, a seleção angolana feminina de futebol volta a disputar a Taça Kossava de 31 de julho a 11 de agosto na cidade sul-africana de Port Elizabeth. Trata-se da terceira presença da Angola neste evento, isto depois de ter ocupado a segunda posição da prova em 2008 em Malange, ao perder na final para a África do Sul por três bolas a uma. Enquanto isso, a seleção angolana sênior masculina de futebol integra o grupo A da Taça Kossaf em futebol a disputar-se de 25 de maio a 8 de junho na cidade sul-africana de Durban, ao lado das congêneres dos Camarões e Suatini, Ilhas Comores. Já no grupo B figuram Moçambique, Namíbia, Malawi e Ilhas Seychelles. O Esperança Sportivo de Tunis, detentor do título, e Vaindade Atlético de Casablanca disputarão a final da Liga Africana dos Campeões de Futebol de 2018-2019, depois de eliminar sábado último nas meias finais da segunda mão, respectivamente o TP Mazembe da Erde Congo e Mamelo de Sundowns da África do Sul. O jogo da primeira mão da final terá lugar a 24 de maio e o da segunda mão a 31 de maio. O treinador do Liverpool da Inglaterra, Jürgen Klopp, 
confirmou esta segunda-feira que o Internacional Egípcio Mohamed Salah vai falhar o encontro com o Barcelona da Espanha a contar para a segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões da Europa. O Internacional Egípcio lesionou-se no jogo com Newcastle, isto depois de um choque com o Dupra Vaca. Entretanto, a ausência do avançado junta-se à do brasileiro Firmino, que já tinha sido anunciado por Klopp. O internacional francês Osman Dembélé do Barcelona vai falhar a segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões de Futebol frente ao Liverpool, isto devido à lesão, informou esta segunda-feira o clube espanhol. O campeão espanhol especificou que os exames confirmaram o diagnóstico de uma lesão muscular na coxa direita do jogador francês frente ao Liverpool em Anfield Road. O guarda-rede espanhol do Futebol Clube do Porto, Iker Casillas, garantiu esta segunda-feira na rede social Twitter que está bem e a recuperar do infarto agudo do miocárdio sofrido na terça-feira passada. Há pouco mais de um mês, Casillas renovou com o Futebol Clube do Porto, a qual chegou na época 2015-2016, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os dragões a alcançar o título de campeão nacional na temporada passada. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, já chegamos ao tempo da nossa presente edição. Esta chegou a cargo de Tchalco Malo, Maria Massamo, Jacob Tivani e Milton Malulé, que estiveram na produção e apresentação, na qual contamos com Adriano Kenny na mesa de montagem. Em nome desta faixa aqui, pois nos agradecimentos, o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do serviço em língua inglesa de Canal África. Boa noite.